0: Die Schulstunde. Bildungspolitik in Deutschland. Hallo zu unserem Podcast Die Schulstunde. Mein Name ist Tobias Peter und ich arbeite im Hauptstadtbüro des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Wir haben heute einen Gast, dem viele tausend Menschen Dinge erzählt haben, die sie sonst noch nicht mal ihrem besten Freund oder ihrer besten Freundin sagen würden. Und sie haben es ihm dann auch noch öffentlich gesagt. Als Abiturient habe ich jede Nacht im Bett gelegen und seine Stimme gehört. Nein, nein, nicht so wie Sie denken, würde Christian Lindner jetzt sagen. Ich habe mich nie getraut, ihn anzurufen. Jetzt habe ich ihn in der Leitung. Herzlich willkommen, Jürgen Domjan. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Tobias, ich freue mich auch sehr. Hallo, grüß dich.
0: Jürgen, ich habe das gerade schon erwähnt. Ich habe als Oberstufenschüler immer nachts deine Sendung gehört, zugehört, wie Menschen davon erzählt haben, dass sie bald sterben. Aber ich habe auch zum ersten Mal von Dingen wie Autofillatio gehört, äh, von denen in der Schule jetzt keiner erzählt hatte. Und von mhm. anderen Sachen, von denen ich damals gar nicht wusste, dass Menschen sie in ihren Schlafzimmern machen. Deine Sendung war damals immer live nachts um eins. Ich persönlich habe den mangelnden Schlaf gut vertragen. Es gab aber auch Mitschüler, bei denen war das anders. Einem haben wir in die Abi-Zeitung geschrieben, Domian versaute ihm das Abi. Hast du da ein bisschen schlechtes Gewissen?
1: <lacht> Wenn du mich das so fragst, muss ich ja sagen, ja, ich habe ein großes, schweres, schlechtes Gewissen. Ähm, nee, Ich, ich freue mich natürlich, dass, dass das äh, auf so eine große Resonanz gestoßen ist. Und wir uns damals ja auch immer gewundert haben, wie viele Menschen die Sendung in dieser tiefen Nacht gesehen und gehört haben. Und eben aus allen Altersschichten, von jung, von sehr jung bis sehr alt. Das ist so für, für Medienmacher, Sendungsmacher natürlich ein tolles Kompliment. Und das hat mich sehr gefreut. Aber ich glaube, die Jungs sind trotzdem gut noch durchs Abi gekommen, oder? Aus denen ist was geworden. Also er
0: hat jedenfalls bestanden, ich bin nicht sicher, ob aus <lacht> ihm was geworden ist, aber am Ende ein bisschen Eigenverantwortung gibt es ja auch. Ja, ja, ja. Heute kommt deine Sendung nicht mehr so häufig, aber vor allem müsste mein Mitschüler von damals nicht mehr so lange wach bleiben. Er könnte sich deine Sendung
1: jetzt auch einfach zu
0: jeder Tageszeit als Podcast anhören, oder?
1: Ja, wir haben den Podcast äh, Domjan2021 jetzt ins Leben gerufen, der kommt jeden Samstag, ist der im Netz. Und zwar ist das äh, alle 14 Tage ein äh, purer Audio-Podcast als Call-In-Format. Und äh, in den anderen Wochen äh, ist das die zurzeit laufende Fernsehsendung, die immer freitags um 22 Uhr, nicht immer, alle zwei Wochen freitags um 22.30 Uhr läuft, äh, die dann als Podcast auch noch veröffentlicht wird. 23.30 Uhr.
0: Ich habe dich in meinen Podcast die Schulstunde eingeladen, weil du eine besondere Bildungsbiografie hast. Um das zu verstehen, muss man wissen, wo du herkommst. Magst du uns ein bisschen was über deine Eltern erzählen?
1: Naja, ich komme aus Gummersbach und ich komme aus der Unterschicht. Das sagt man heute nicht mehr so. Aber äh, es gab Unterschichten und es gibt heute auch noch Unterschichten. Warum soll man das jetzt mit so einem schicken äh, Wort irgendwie verschleiern? Ich komme daher. Und das bedeutete damals und heute leider immer noch, dass die Bildungschancen und die Aufstiegschancen für Kinder, die aus bildungsfernen, so nennt man das ja heute, Schichten kommen, sehr schwer waren. Und entsprechend war für mich dann auch der Aufstieg äh, zu, zu dem, was dann letztendlich passierte, wirklich sehr schwer.
0: Heute denkt man ja bei Unterschicht oft an Menschen, die Hartz IV beziehen. Deine Eltern ja, nein, das, haben ja gearbeitet, deswegen wollte ich einfach fragen, was waren die von Beruf? Ihr hattet einfach ja, sehr wenig das, Geld.
1: Ja, ja, das war, das, das kann man gar nicht so vergleichen. Das ist die Kriegsgeneration. Das ist die gebeutelte Kriegsgeneration, die viele, viele, viele Männer keine Chance hatten, was zu lernen. Oder denen die Heimat genommen wurde. Meine Familie kommt aus Westpreußen. Eigentlich sollte mein Vater den, den recht großen Hof meines Opas übernehmen. Äh, das war dann alles weg in der Nähe von Danzig. Und dann waren diese jungen Männer äh, in den Krieg geschleudert worden mit, mit 17. Mein Vater war 17 Jahre alt, andere waren 18, äh, haben die Hölle durchlebt und mussten dann in Westdeutschland. Wenn sie Glück hatten, kamen sie nach Westdeutschland und nicht äh, nach Ostdeutschland sich irgendwie durchschlagen. Und mein Vater wurde ein Hausmeister und äh, hatte eine junge Familie. Und da war nichts mehr mit, mit Bildung und Volkshochschule, gab es sowieso nicht. Da ging es darum, wirklich die Kohle zu verdienen, dass, äh, dass das Kind und die Frau und äh, dass der Haushalt und die Familie eben über die Runden kommen. Du hattest deine ganze Kindheit durch kein eigenes Zimmer, oder? Genau, so war das. Ich hab, hatte ein Schrankbett im Wohnzimmer. Und das Leben spielte äh, sich ab in der Wohnküche. Das war bei ganz vielen in der Zeit so. Was natürlich für ein Kind schwierig ist, weil ich habe zum Beispiel keine Freunde einladen können nach Hause. Weil das passte irgendwie nicht, im Wohnzimmer da zu sitzen. Äh, in der Küche saßen die Eltern. Ja, so war das. Also spielte sich das Leben draußen ab. Weil, was man heute, das kann man sich alles gar nicht mehr vorstellen. Obwohl doch heute es gibt heute auch noch genügend Familien, wo die Kinder auch nicht ein eigenes Zimmer haben oder wo die Kinder zu dritt in, in ein Zimmer äh, gefärcht werden. Äh, du hast natürlich keine Privatsphäre in dem Sinne und kannst dich entfalten. Man kann auch nicht. Und jetzt sind wir beim Thema Bildung. Man kann auch nicht lernen, wenn man kein Zimmer hat. Das ist mir viel 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 später erst klar geworden, wie wichtig das ist. Ähm, auch sich mal abzusondern in einen ruhigen Raum, um wie gesagt zu lernen oder ein Buch zu lesen. Ich habe erst mit 18 Jahren mein erstes Buch gelesen. Und so kam es, dass ich ähm, erstmal äh, zehn Jahre auf der Volksschule, neun Jahre auf der Volksschule war. Ha Hauptschule hieß das. Das
0: war ja damals für jemanden mit deiner Herkunft der ganz normale Gang der Dinge. Ja,
1: völlig. Ja, völlig normal. Und, aber das war die Hölle für mich.
0: Genau. Und ich habe in dem Interviewbuch mit dem schönen Titel Jenseits der Scham, das du mit Hella von Sinnen zusammen herausgegeben hast, äh, gelesen, ja. dass es, wie du gerade sagst, die Hölle für dich war, dass du dich von den Lehrern dort irrsinnig schlecht behandelt gefühlt hast. Was war da los? Da waren
1: Die meisten Kinder, Kinder kamen aus der Unterschicht, aber da gab es schon äh, Unterschiede. Also ähm, da war auch ein, ein Junge dabei, dessen Eltern hatten ein Fahrradgeschäft in, Köln, in, in Gummersbach. Äh, der stand dann in der Hierarchie schon wieder etwas höher. Oder ein anderes Elternteil war, weiß ich jetzt, ich weiß es gar nicht mehr genau, Meister, Heizungsmeister. Der stand wieder höher als der Hausmeister oder der, der normale Arbeiter. Und die, also das war wie so ein Kastensystem. Ja? hallo, und die, die nun ganz unten standen in der Hierarchie und als Hausmeisterjunge stand ich ganz unten, oder fast ganz unten, sind wir heute, heute würde ich sagen, von den, von den Lehrern gemobbt worden. Ich habe nur eine Lehrerin in guter Erinnerung. Der Rest ist Schrott für mich in Erinnerung.
0: Was heißt das gemobbt? Haben die gesagt, du bist dumm, Domian? Oder was haben die gesagt?
1: Vielleicht nicht so ganz plump, aber ähm, man gab uns immer zu verstehen, dass wir ziemlich blöd sind und dass wir eben von ganz unten kommen. Und äh, ich weiß noch, ich erinnere mich an eine Situation, da habe ich, in der, hab ich äh, im Unterricht irgendwie gesagt, äh, ich, den folgenden Satz, ich mache das und das und das und danach gehe ich, geh ich äh, nach meiner Tante. Da guckte die Lehrerin mich an und sagte, so kannst du oder könnt ihr zu Hause sprechen. Ich gehe nach meiner Tante. Hier sprechen wir anders. Hier sprechen wir richtig. Es das heißt, wir gehen zu deiner Tante, zu meiner Tante. Weißt du, wenn du sowas über Jahre zu hören bekommst, und das ist noch harmlos gewesen, äh, wächst dein Selbstvertrauen nicht gerade sehr stark. Dann hatte ich ganz lange Zeit einen, einen Klassenlehrer, äh, der, war, der wirklich das Pädagogische Talent einer Bratwurst hatte, der hat uns natürlich mit der hat uns mit Kopfnüssen traktiert, wenn wir nicht sputen, wie er das wollte. Das war so. Was würdest du
0: einem dieser Lehrer von damals sagen, wenn du ihn heute sehen würdest und sprechen könntest?
1: Ach, dass, dass sie alles falsch gemacht haben. Dass sie dafür verantwortlich sind, dass das ganze Biografien ruiniert wurden. Äh, es sind ja nur ganz wenige, die sich da rausgekämpft haben aus diesem Milieu. Und wenn diese Lehrer wirklich pädagogisch gewesen wären, hätten sie uns fördern müssen, sie hätten uns Mut machen müssen, sie hätten uns Selbstvertrauen schenken können. Aber genau alles, das Gegenteil ist passiert. Sie haben auf ganzer Strecke pädagogisch, beruflich versagt. Das würden Sie wahrscheinlich nicht gerne hören. Das sind jetzt alte Leute, wenn sie überhaupt noch leben. Die meisten leben wahrscheinlich gar nicht mehr. Eine Lehrerin äh, war anders, aber nur eine.
0: Das ist nicht viel. Du bist dann zur Handelsschule gegangen und du hättest dann irgendeine kaufmännische Ausbildung vielleicht gemacht oder vielleicht wärst du auch Handwerker geworden. Das wäre, auch wenn das archaisch klingt, damals der ganz normale Weg für jemanden mit deinem familiären Hintergrund gewesen. Was anderes war einfach nicht vorgesehen. Und
1: dann bist du. Na, es wäre schon, ja? wär schon der tolle Weg gewesen. Also. In die, auf die Handelsschule gehen zu können nach der Hauptschule war schon ein Privileg damals. Das heißt, das wäre die Tür gewesen zu einem Job am Schreibtisch irgendwo. Wenn die Handelsschule nicht gewesen wäre, äh, wäre wär ausschließlich der Handwerksbereich möglich gewesen.
0: Was ja auch völlig okay ist, aber halt nicht jedermanns Begabung. Wenn man es wirklich will. Genau. Und nicht, wenn man da rein gedrückt wird. Genau. Und du ja. wolltest nicht und du hast dann gesagt, ich will aufs Gymnasium gehen, ich will das Abitur machen. Und ich habe darüber zwar gelesen, aber ich frage mich trotzdem bis heute: woher hast du diesen Mut, diesen Drive genommen, das zu sagen und dann auch in die Tat umzusetzen?
1: Naja, es war nur ein bisschen komplizierter. Ich äh, bin auf die Handelsschule gegangen und habe mich da gleich befreit gefühlt, weil da ganz andere Lehrer waren. Man wurde respektvoll behandelt. Entschuldige. Und das schlug sich dann auch gleich auf meine Noten nieder. War ich auf der Hauptschule eher Durchschnitt, weil eben die Motivation gänzlich fehlte, so änderte sich das dann auf der Handelsschule gänzlich. Und ich war da mit eine der, der Klassenbesten. Und nach dieser Handelsschule äh, war erstmal die Option höhere Handelsschule oder Fachoberschule für Wirtschaft. Und dann habe ich gedacht, okay, gehst du auf die Fachoberschule für Wirtschaft. Obwohl mich Wirtschaft auch nicht sehr interessiert, aber es gab keine andere Möglichkeit. Das habe ich ein Jahr gemacht. Das war so eine Parallelausbildung. Man musste in einem Büro arbeiten. Ja, Ausbildung war das auch nicht, es waren Hilfsdienste im Büro. Und der Rest war dann halt äh, Schule, äh, Wirtschaftsmathematik, das war schon recht anspruchsvoll und da musste ich sehr viel lernen. Und auch da lief es gut. Und dann packte mich wirklich nach diesem Jahr, also ich merkte, das, das hast du auch ganz gut hingekriegt, packte mich der große Ehrgeiz und ich hatte die für damalige Zeit absolut verwegende Idee, auf ein humanistisches Gymnasium vielleicht gehen zu können. Äh, ich verdanke der damaligen SPD-Bildungspolitik, dass die Gymnasien für Quereinsteiger in der Zeit geöffnet wurden. Und das hatte ich gelesen. Und dann habe ich, hab ich das meinen Lehrern gesagt auf der Veroberschule auf und die guckten mich alle wie, wie ein Bekloppten an, äh, dass es das ja völlig irrsinnig wäre, auf ein humanistisches Gymnasium zu gehen mit den wenigen Vorkenntnissen, dann bin ich nach Gummersbach aufs Arbeitsamt gegangen und der Sesselpuper dort äh, riet mir massiv, diesen äh, Wunsch mal ganz schnell wieder zu beerdigen, weil ich scheitern würde. Nur ein Religionslehrer sagte zu mir, Herr Dumian, versuchen Sie es doch mal, bewerben Sie sich doch mal. Und dann habe ich mich bei drei Gymnasien im Gummersbacher Raum beworben. Und ein Gymnasium, nämlich das Gymnasium Grotenbach, hieß das damals in Gummersbach, hat mir einen Termin bei dem Direktor verschafft. Hatte ich bei den anderen auch und die haben den Kopf geschüttelt und haben gesagt, nein, nein, das geht gar nicht. Und da saß ich dann bei Direktor Horst Kienbaum vom Gymnasium Gotenbach und er guckte sich meine Zeugnisse an. Ich hatte formal die mittlere Reife, die war spektakulär gut, aber ich hatte keine, ich hatte kaum Kenntnisse in Englisch, kaum Kenntnisse in Naturwissenschaften, äh, marginal in Deutsch und so. Aber formal hatte ich die Berechtigung, auf ein Gymnasium zu gehen. Und da sagte dieser Mann, den dem ich bis heute so dankbar bin, weil er eine der wichtigsten Weichen meines Lebens gestellt hat, da sagte er, Herr Domian, ich habe so einen Fall noch nie gehabt wie Sie, wenn Sie die nächsten drei Jahre, also in der Oberstufe, eigentlich auf Ihre gesamte Freizeit verzichten und nur lernen, 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 Angleichungskurse Kurse belegen, Nachhilfestunden nehmen, dann können Sie anfangen. Ja, habe ich gesagt, das will ich, das möchte ich. An der Stelle
0: würde ich gern mal einhaken. Du hast äh, das Angebot dann natürlich dankend angenommen und dann stehst du auf dem Schulhof und dann lernst du als Mitschülerin erstmal die lustige Frau kennen, die später als Entertainerin heller von Sinnen berühmt wurde und ihr befreundet ja. euch. Ich stelle mir das ganz lustig vor, deshalb erlaubt mir die Frage, war es da mit den Vorsätzen, ganz, ganz viel zu lernen, nicht gleich wieder vorbei?
1: Nee, hey, überhaupt nicht. Nein, nein. Äh, also das, das für mich wirklich Besondere war, äh, als ich zum ersten Mal da auf dem Schulhof stand, dass ich zwischen den Gymnasiasten stand, die mich vorher jahrelang überhaupt nicht gegrüßt haben in Gummersbach. Gymnasiasten grüßten in der Regel keine Volksschüler, Hauptschüler. Und jetzt war ich mittendrin. Und dann muss ich allerdings sagen, dass ich sowohl da auf dem Gymnasium von den Lehrern und auch von den Schülern, rundherum gut aufgenommen wurde und akzeptiert wurde. Ich habe keinen einzigen Lehrer in Erinnerung, der irgendwie die Nase gerümpft hat, da so jemanden zu nehmen. Und die Schüler waren, da waren sie dann wirklich auch ganz nett. Und ich kann Ihnen vielleicht im Nachhinein gar keinen Vorwurf machen mit dem Grüßen. Das war halt so. Ja, und dazu gehört dann auch Hella. Und Hella fand das irgendwie auch völlig in Ordnung oder sogar super, dass da so ein Typ so mutig ist und macht diesen Schritt. Und irgendwie hatten wir gleich einen Draht zueinander, weil ich dann gleich ein Jahr später nominiert wurde, nominiert wurde zum Schülersprecher des Gymnasiums. Und da machte ich mal Wahlkampf. Und dann ist Heller immer mit mir durch die Klassen gezogen und hat erst eingeheizt entsprechend dem Entertainment-Talent. Und dann habe ich die Reden, die politischen Reden gehalten.
0: Schülersprecher zu werden, war dann auch was ganz, ganz Besonderes für dich, oder?
1: Ja, total. Das war ein, das war ein Triumph ohne Gleichheit. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Wenn du aus der, aus der 15-jährigen Demütigung kommst und dir wie die letzte Wurst erscheinst, bist du plötzlich Schülersprecher von, von, dem, von der höchsten Bildungsinstitution, die Gummersbach da zu bieten hatte. Das war super.
0: Und. Du ackerst dann also tatsächlich ganz mächtig für die Schule und ja, du hast das schon angesprochen, schön. du liest damals als junger Erwachsener tatsächlich auch dein erstes Buch. Ich hoffe, die Frage mhm. klingt nicht albern, aber ich habe sie mir tatsächlich gestellt, weil das ja in diesem Alter dann passiert. Ist das ein Moment, an den du dich im Grunde so intensiv erinnern kannst wie andere an das erste Mal in der Sexualität?
1: Ja, das passierte dann auch im, im Zuge dieses Gymnasiums. Vorher war das alles sehr zurückgenommen und äh, tastend. Aber da war ich dann plötzlich in einer freien Welt, auch nicht so einer kleinkarierten Welt, mit offenen Menschen, auch schrägen Menschen. Und da passierte es dann ja. Aber das heißt, so dieses erste Mal ein Buch lesen war tatsächlich
0: auch äh, ein richtig einschneidendes biografisches Erlebnis.
1: Irgendwie obwohl sich das ein bisschen blöd anhört, aber irgendwie war das noch einschneidender als der erste Sex. Äh,
0: das meinte war, ich. Ja. ja,
1: wirklich, das war so. Ich in, das, war, das war Hermann Hesse, der Steppenwolf. Ich habe das mit, einem solchen, mit einer solchen Lust gelesen und einer Gier gelesen und äh, konnte gar nicht genug kriegen, und das hat dann wirklich die Türen geöffnet, dass ich danach dann wirklich angefangen habe, wie ein Irrer zu lesen. Dann kam der erste Theaterbesuch, die erste Oper, alles mit den Freunden vom Gymnasium. Die Freunde, die ich vorher hatte, die waren eben durch ihre Erziehung auch nicht vertraut mit Theater, mit Oper, mit Literatur. Das gab es einfach nicht. Das war gar kein Thema. Und das waren nun Freunde, die wussten davon. Und die haben mich dann mitgezogen und äh, wir haben das dann alle gemeinsam genossen. Die erste, das erste rauschende Musikerlebnis, klassisches, klassisches, klassisches Musikerlebnis war, äh, da war ich mit Heller, die ja damals Camper hieß und nicht von Sinn, äh, im Bühnenhaus in Gummersbach, schöner Konzertsaal. Da hörten wir gemeinsam das erste Klavierkonzert von Tchaikovsky und waren Weg. Wir waren wirklich wie weggebeamt in einer anderen Welt.
0: Für dich haben sich damals also intellektuell ganz neue Welten aufgetan. Ja. Was, hat dir, was hat das mit dir gemacht? Also mit jemandem, der religiös, sehr konservativ erzogen worden war und vorher auch wenig andere Sichtweisen kannte, so wie ich mir das vorstelle.
1: Naja, zuerst hat es mich selbstbewusster gemacht. Und äh, es hat mir mehr Spaß oder einen umfangreichen Spaß am Leben eröffnet, weil es so viele Türen mir aufstieß, was es alles gibt, was es zu erleben gibt. Und das machte dann auch eine große Lust auf mehr und Neugierde, was noch alles kommen könnte. Diese Neugierde war so auf der Zeit, also auf der Hauptschule war diese Neugierde tot und auf der Handelsschule ja, das war auch nicht so viel Neugierde, weil ich dachte, so viel kommt nicht mehr. Du wirst irgendwann Sparkassenangestellte, nichts gegen Sparkassenangestellten, aber das wäre es dann gewesen.
0: Wir beide haben biografischen ganz unterschiedlichen Hintergrund. Ich bin 80er-Jahre-Kind aus der Mittelschicht, aber wir haben tatsächlich eins gemeinsam in dieser Hinsicht. Wir sind beide Erstakademiker, also die ersten in unseren Familien, die studiert haben. Ging Dir das auch so, mhm. dass du dich in diesem Kosmos-Universität erstmal zurechtfinden musstest und vor allem auch, dass bei dir zu Hause eigentlich so keiner richtig kapiert hat und dass du es auch gar nicht so richtig erklären konntest, was du da <lacht> eigentlich machst?
1: Ja, in der Tat. Ich habe ja Germanistik, Philosophie und Politik studiert. Und erkläre mal jemandem bildungsfern, was Philosophie ist. Kannst du, kann man, da, da breche ich mir heute noch einen bei ab, wenn ich das erklären will. Selbst Germanistik ist schwer zu erklären. Ja, es geht um Bücher und irgendwie um Sprache und so, aber pff, äh, Politik verstehen die Leute. Jura hätte man auch noch verstanden, also diese Klassiker, wenn man Medizin studiert, das versteht, versteht man auch. Aber äh, eher diese geisteswissenschaftlichen Sachen, äh, die dann eher ins Abstrakte gehen, sind schwer zu vermitteln, ja.
0: Es gab ja bei mir Familienfeiern, wo ich das Gefühl hatte, da schauen doch einige auf mich. Und denken so, hey, der Tobias, das ist hier der Einzige, der nicht wirklich arbeitet. Kennst du dieses
1: Gefühl? Nee, überhaupt nicht. Äh, Im Gegenteil, ich habe in der Familie das genau andersrum erlebt. Dass alle fast zu mir hochgeguckt haben, dass ich das mache und geschafft habe. Also mit Respekt mich behandelt haben. Zumal alle auch wussten, dass, dass ich nebenher viel... Ich habe ja immer gejobbt und habe mir alles selbst verdient. Äh, da war nichts mit faul und... Äh, äh, lasches äh, Studentenleben.
0: Ja, das war bei mir unterschiedlich. Also meine Eltern fanden das immer toll, aber wie gesagt, ich hatte auch den Eindruck, es gab auch andere, die gedacht haben, der setzt sich da gemütlich ins Seminar und äh, leistet gar nicht so richtig was.
1: Trotzdem lass uns noch... Was hast du denn studiert?
0: Ich habe Journalismus in Dortmund studiert und Politikwissenschaften.
1: Okay. Ja. Aber weißt du, da sind wir bei der Sprache. Seminar verstehen auch ganz wenige Menschen. Was ist ein Seminar? Da musst du schon eine gewisse Vorbildung für haben, um das zu realisieren, was das ist.
0: Das stimmt, ja.
1: Das ist übrigens, äh, wo wir da gerade von sprechen, von der Sprache, das, das ist das große Fund, was ich für mich empfinde, das ich mitgenommen habe aus dieser schwer, schwierigen Zeit. Äh, du bist Journalist, ich bin Journalist. Wir machen andere bedienen andere Felder, aber im Großen und Ganzen sind wir das. So ist es. Und das Anliegen des Journalisten muss ja sein, dass man so einfach wie möglich spricht. Dass Stimmt. man viele Menschen erreicht. Dass man äh, dass die Putzfrau versteht, was du schreibst, ohne dass der Professor sich dabei gelangweilt fühlt. Das ist meine, war immer so mein, mein Satz. Äh, und da ich weiß, wie die Menschen unten ticken, sprachlich, ist das. Mir, glaube ich, immer ganz gut von der Hand gegangen, dass ich so spreche, dass, das möglichst viele mich verstehen. Denn wenn man aus der Mittel, wenn man aus der Mittel- oder Oberschicht kommt, das habe ich von so vielen Freunden schon äh, mit, mitgekriegt, die können überhaupt, sich überhaupt nicht vorstellen, dass selbst deutsche Begrifflichkeiten wie verbindlich, wie würde, ach, weiß ich, noch was, gar nicht so einfach zu verstehen sind. Geschweige denn Fremdwörter oder Anglizismen
0: dass so du sehr, sehr verständlich sprichst, kann ich wirklich als jahrelanger Hörer von dir bestätigen. Bei sich selbst kann man das ja immer nur so halb beurteilen, aber ich würde tatsächlich gern beim Studium noch einmal eine Nachfrage stellen. Und zwar, ich weiß auch aus deinen Büchern, dass du damals in eine Lebenskrise geraten bist. Also du hast unter schlimmer Bulimie gelitten, mhm. gegessen, gekotzt, gegessen, gekotzt. Und ich habe mich gefragt, hatte das auch was, mit der Uni zu tun, mit so einer Welt, in der man sich da auch erstmal zurechtfinden musste, überhaupt nee. nicht.
1: Nein, 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 überhaupt nicht. Das hat mit äh, eigentlich mit zwei Dingen zu tun. Einmal mit dem vorher stattgefundenen Einbruch meines Glaubens, oder Wegbruch meiner Glaubensüberzeugung, meiner religiösen Überzeugung und die Suche nach der sexuellen Identität. Weil das war so die Zeit, wo ich so merkte, du bist nicht ein normaler heterosexueller Mann. Da, da ist irgendwie was anderes. Aber was war mir nicht klar. Und da es auch in der Zeit dafür überhaupt keine pff, ja, Vorbilder gab oder Begrifflichkeiten gab, schwamm ich innerlich.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Andererseits ist es ja tatsächlich auch so, dass die Sexualität an sich auch früher im Leben schon beginnt eine Rolle zu spielen. War eigentlich das viele Lernen in der Schule, auch diese Konzentration auf das Abitur, das natürlich biografisch sehr, sehr wichtig für dich war, auch ein Mittel, diese Frage erstmal von dir wegzuschieben oder interpretiere ich das über?
1: Vielleicht ist es ein bisschen sublimiert worden die, äh, während dieser Zeit. Das kann schon sein, obwohl das ploppte da ja auch schon so auf. Ähm, kann ich nicht so ganz klar beantworten.
0: Ja, was man ja tatsächlich auch bei sich selbst nicht immer ganz genau.
1: Weißt du, mir war, mir war dann irgendwann klar, du bist nicht heterosexuell, aber mir war auch klar, du bist nicht schwul. So, mehr gab es aber zu der Zeit nicht. Heute weiß ich, dass Sexualität irre Schattierungen hat, dass es so viele Zwischentöne gibt. Und dass es nicht nur schwarz-weiß das Kästchen und das Kästchen gibt, aber das gab es damals wirklich nicht. Und sich da erstmal zu finden, das hat wirklich sehr lange gedauert.
0: Und dann auch noch in Gummersbach.
1: Ja, und dann war ich aber dann auch schon in Köln. Das ging ja dann in die Zeit. Das stimmt, ja.
0: ja. Das stimmt. Du hast das vorhin selbst gesagt, das Wort Unterschicht äh, benutzt man in der Regel nicht, weil man sagt, das klingt ja irgendwie hässlich. Äh, andererseits ist es vielleicht auch ein bisschen Ausblendung der Realität, es nicht zu benutzen.
1: Ja, genau. Ja, ich finde, man sollte es benutzen. Das ist nicht, ich, ich meine es nur wirklich nicht diskriminierend, sondern wir wollen es benennen, um auch äh, fordern zu können, dass die jungen Leute, die äh, in diesem Milieus leben, dass es denen doch etwas leichter gemacht wird, als es ihnen im Moment gemacht wird. Das ist ja immer noch, du weißt es ja auch, ganz, ganz schwer, äh, ein, ein, ja, die Stufen nach oben zu, zu gehen.
0: Genau. Und es gibt heute zwar viel mehr Kinder, die ans Gymnasium gehen. Also das ist ja normal geworden, ein bisschen äh, auch durch sozialdemokratische ja. Bildungspolitik, aber eben auch wieder nicht für alle. Und die Wahrheit ist, damit beschäftige ich mich, tagtäglich, dass alle PISA-Studien und auch andere Auswertungen zeigen, Bildungserfolg ist noch immer extrem stark an die soziale Herkunft gekoppelt. Welchen Schluss ja. ziehst du daraus? Und ich meine das auch mit Blick auf deine Lebensgeschichte. Ich meine, sagst du, ich, Jürgen Domian, bin jetzt die Ausnahme, die einfach nur Glück gehabt hat? Oder ziehst du aus seiner eigenen Biografie vielleicht den Schluss, dass du sagst, im Prinzip kann eigentlich jeder alles schaffen, wenn er es wirklich nur
1: unbedingt will. Ja, das kann man natürlich sagen. Aber jeder Mensch ist anders. Und es gibt sicher Menschen, die vielleicht nicht so einen, so einen starken Durchsetzungswillen haben, aber dennoch sehr klug sind und sehr talentiert sind. Und nur weil sie diesen Durchsetzungswillen nicht haben, äh, nicht das machen können, was sie eigentlich machen wollen. Und da setzt das Politische und das Gesellschaftliche ein, dass man diese Menschen, diese jungen Mädchen, jungen Frauen, jungen Männer, dass man die mehr fördern muss. Und das ist auch die Aufgabe der Schulen, das zu sehen und quasi als Lotse zu fungieren und den Mut zu machen, dass sie die Schritte weiter in eine bildungsreichere Welt gehen Sicher, das fällt einem nicht in den Schoß, man muss da schon was für tun. Aber äh, nur zu sagen, ja, wer will, der schafft das schon, das ist mir zu einfach. Nee, nee, dafür müssen auch die Gegebenheiten da sind, da sein. Und das ist ja so, wir wissen das ja alle, dass Bildung unfassbar wichtig ist. Unfassbar wichtig. Ich erinnere mich noch an, einen, an eine Situation mit meinem Vater, der das auch immer gesagt hat. Der, Ich habe vor dieser Generation, ich habe es gerade auch schon andeuten lassen, hohen Respekt, weil die so gebeutelt waren durch den Krieg und die Traumata des Krieges und der Unmöglichkeit, etwas zu lernen. Und mein Vater hat immer gesagt, du musst lernen, 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 lernen. Das will man als Kind nicht hören. Und da war ich in dieser beschissenen Volksschule da gefangen und habe gar nicht kapiert, was ich da, was ich da lernen soll. Aber es gab eine Situation. Da äh, waren wir bei uns in der Wohnküche und irgendwie war das Thema wieder, dass ich keine Lust hatte, Schularbeiten zu machen und so. Und da sagte mein Vater, steh mal auf und guck raus. Und dann, bin ich aufgestanden habe, rausgeguckt. Und draußen waren ganz einfache Straßenarbeiter, die mit Hacke und Schaufel die Straße aufrissen. Also eine richtige, krasse Arbeit. Und da sagte mein Vater... Wenn du so dein Leben verleben willst, dann mach weiter wie jetzt. Wenn du es aber mal besser haben willst, dann setz dich auf deinen Hintern. Das fand ich da in dem Moment auch ein bisschen komisch, habe es nicht so richtig kapiert, aber später habe ich es schon kapiert. Er hat genau recht gehabt. Was heißt
0: das für dich, dass man Menschen die Möglichkeit geben muss, sich diesen Weg zu bahnen. Also was müssen wir aus deiner Sicht konkret ändern? Brauchen wir mehr Geld in sogenannten Brennpunktschulen, wo sich die Probleme bündeln oder was müssen wir tun?
1: Ja, das kann ich jetzt in diesen Brennpunktschulen gar nicht so beurteilen, weil ich da nicht so drin, drin hänge im Moment. Es, müssen, äh, es ist eine Frage der Förderung und ich finde, da haben die Lehrer äh, eine ganz große Verantwortung. Als Lehrer witterst du, ob jemand ein Talent hat, ob er, ob er klug ist, ob er, ob, man, ob er weiter bildungsfähig ist und so weiter. Und wenn das auffällig wird bei einem Jungen, bei einem Mädchen, sollten sie massiv dieses auch dann fördern, wie immer das dann auch geht. Ich weiß nicht. Ob es da finanzielle Unterstützung nötig macht, das weiß ich nicht. Da bin ich, so der, bin ich nicht so in der Materie. Ich habe manchmal nur den Eindruck, dass, das läuft alles irgendwie so dahin. Das ist natürlich auch wieder mühsam für den Lehrer, so etwas zu machen. Absolut. Aber nur so geht es.
0: Domian, wir kommen jetzt zu einer beliebten Rubrik bei uns, die Schnellfragerunde. Also kurze Fragen und die Bitte um wirklich kurze Antworten. Mhm. Frage 1. Domian, ist Streber als Schimpfwort okay?
1: Ja. Streber finde ich wirklich doof, weil äh, wenn jemand äh, fleißig ist und äh, Dinge erreichen will, ist er noch kein Streber. Ein Streber ist ein Egoist.
0: Ja, wobei Streber heißt ja eigentlich erstmal streben. Das wäre für mich der, der versucht, was zu erreichen. Aber du okay, willst das Wort anders interpretieren.
1: Ja, ich, man, es ist ja eher negativ äh, belegt. Ich finde, zum, zum Vorankommen gehört auch immer Solidarität. Und diese so Solidarität sehe ich bei dem Wort Streber nicht so.
0: Okay, ich, ich würde es tatsächlich anders auffassen, aber ist interessant. Okay. Ja. Ist es äh, unmoralisch in der Schule, die Hausaufgaben abzuschreiben?
1: Ich würde nicht sagen, dass es unmoralisch ist. Es, ist, es ist dumm, weil man dann das selbst nicht gelernt hat, was man durch diese Hausaufgaben hätte lernen können. Okay, wie
0: viele enge Freunde hast du?
1: Drei, also ganz enge. Und damit bin ich hochbeglückt, dass ich die habe. Ich habe ja nun wirklich im Laufe meiner langjährigen Night-Talk-Tätigkeit gehört, wie viele Menschen es gibt, die eben keine Freunde haben. Aus allen Bildungsschichten übrigens. Das hat mit Bildung nichts zu tun. Es gibt so viele einsame Menschen und so viele Menschen, die in Beziehungen einsam sind und es gibt Menschen, die haben hunderte von guten Freunden, was man so sagt. Aber wenn es dann darauf ankommt, sind diese guten Freunde nur kurz da, sind sie weg.
0: Wärst du gern nochmal 18? Nee. Warum nicht?
1: Naja, das kommt die, man muss die Frage differenzierter stellen. Wärst du gern nochmal 18 und müsstest genau das Leben leben, was du gelebt hast? Oder wärst du gern nochmal 18 mit äh, ganz neuen Möglichkeiten? Das zweite Jahr, aber das erste nicht, weil das zu anstrengend war.
0: Also heute nochmal 18 sein vielleicht.
1: Ja, genau. Ja, ja so, genau so. Hm, ja. ja, klar. Ich meine, es ist nicht schön, alt, älter zu werden. Da müssen wir uns nichts vormachen. Wie alt bist du? Ich bin 41. Ah ja, das ist ja noch ein knabenhaftes Alter. Naja,
0: ich sag immer, ähm, vor 20 Jahren. Ja, 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 ich weiß. Oder als, als ich Abitur gemacht habe, was jetzt ja auch schon ein bisschen mehr ist als 20 Jahren, fand ich Lehrer in meinem heutigen Alter ganz schön alt.
1: Mensch. Das meinst Sie, wie ich Leute früher gefunden habe, in meinem jetzigen Alter? Die waren schon scheintot. Also, äh, das verändert sich, das ist alles relativ. Aber dieses Älterwerden finde ich schwierig. Und dieses ganze Gefase von, oh, es ist toll, man kann ja noch viele Sachen machen und so. Äh, ich finde es schwierig. Einmal, weil, weil die, die, weil die Zeit des Lebens definitiv schrumpft. Gut, sterben kann man immer, aber hier ist die, hier ist ja die, die, die die sichere wahrscheinlich ne, ne, die Sicherheit dass es schrumpft und äh, es ist halt verbunden mit vielen eher unangenehmen Dingen man ist vielleicht auch eher etwas krank man muss Abschiede nehmen äh, also ich finde Altwerden nicht toll
0: haben sich deine Eltern jeder eine Sendung angehört
1: ja äh, ja ja das war am Anfang alles sehr schwierig weil es eben so in die Tabuzonen ging und wir da ja Sachen besprochen haben, wie du weißt, wo vielen Leuten die Ohren wegflogen. Aber eine ganz große Wende war, als ich das Bundesverdienstkreuz für die Sendung bekommen habe. <lacht> da war ich dann äh, geadelt, auch in der, in der Familie und in, in der Verwandtschaft.
0: Was der Staat auch alles fürs eigene Familienleben tut. <lacht> ja, genau. ja. ja, du warst Jetzt auch gerade beim Thema Dinge, wo Menschen die Ohren weggeflogen sind. Fast jeder in meiner Generation kennt diese Geschichte des Anrufers, der erzählt hat. Sag's nicht. Doch, ich muss Sag's es nicht. sagen. Doch, und ich erkläre dir auch gleich, warum ich es sagen muss. Des Anrufers, der erzählt hat, dass er regelmäßig diese 60 Kilometer kauft, ja. daraus mhm. sich eine Frau bastelt und dann mit diesem Gebilde sexuelle Handlungen vollzieht. Jetzt erstmal die ja. Frage, die ich vorbereitet habe und dann erkläre ich, warum ich äh, dieses Thema ansprechen musste. Domian, mal ehrlich, konntest du nach dem Gespräch jemals wieder Mett essen? Ja. <lacht> ja. Ja, du hast einfach einen guten Magen. <lacht> ja, ja. Und ich habe die Geschichte deshalb erzählt, auch oder auch deshalb, weil ich dieses Gespräch schon häufiger bei Journalismuskursen mit Schülern vorgespielt habe als Beispiel für eine sehr nachhakende Interviewführung, die Fragen entdeckt, wo andere gar nicht mehr hinhören können. Also ich habe das ja damals auch selbst live mitverfolgt und war ja, auch auf dem Weg, dass ich gesagt habe, ich will Journalist werden und war einfach total fasziniert davon, wie da jemand sitzt und dem wird diese Geschichte erzählt, wo du dich ja auch fragst, kann ich dir glauben, die aber auch der totale Wahnsinn ist und dann stellt er so eine Nachfrage wie Rinder oder Schweine mit.
1: Ja. ja, kam mir so in den Kopf, also ich kann es dir nicht näher erklären.
0: Bist du bis heute eigentlich relativ sicher, dass er kein Fake war?
1: Ja, ja, weil unsere Psychologen sich mit dem beschäftigt haben, äh, wusste ich das damals schon, dass es kein Fake war. Ähm, weißt du, ich glaube, diese Geschichte hat auch so Ungeheuer reingehauen. Die erwähnt jeder irgendwie immer. Weil, guck mal, das war, das muss im Jahr 1995, 1996 gewesen sein. Es gab kein Internet. Äh, wenn du heute so eine Geschichte erzählen würdest, wo wir alle allen, allen Schweinkram hundertmal im Netz gesehen haben, würde man das gar nicht so groß registrieren. Damit, deshalb waren ja auch die ganzen sexuellen Themen damals so spektakulär, die erzählt zu bekommen und dann noch im öffentlich-rechtlichen Radio und Fernsehen, weil wir eben das Netz nicht hatten und die Leute das nicht wussten. Wir haben ja, ich habe auch so viele Sachen er erfahren Sachen Sexualität, die ich natürlich selbst nicht wusste vorher und ihr alle auch nicht. Aber das wäre heute, glaube ich, gar nicht so eine, so eine Sensation, der Mettmann.
0: Würdest du also sagen, die Jugend von heute wächst erheblich freier auf als vor 20 Jahren und deine Sendung klar. hat dazu einen Beitrag geleistet?
1: Ach Gott, ja, ich will mich nicht höher bewerten, aber so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen ja. Aber freier ist, natürlich ist es freier. Äh, nehmen wir nur mal so die, die Akzeptanz von, von schwulen und transsexuellen Leuten. Das ist doch super. Es gibt immer noch viel zu tun, völlig klar. Wir brauchen keine Gendersprache, die geht mir sehr auf den Zeiger übrigens, äh, by the way. Aber ähm, wie schwierig es früher war, als, als schwuler oder gar als transsexueller Mensch, gar als transsexueller Mensch, so vor 20, 25 Jahren zu leben und wie einfach es doch heute ist. Es gibt immer noch Schwierigkeiten, aber wir haben da enorme Fortschritte gemacht. Und da haben alle so ein kleines bisschen dazu beigetragen. Meine Sendung auch ein, ein Müh hat dazu beigetragen. Aber weißt du, die Intellektuellen wollen das immer gar nicht so gerne hören. Ich glaube, die Akzeptanz der Schwulen wurde extrem gefördert durch Trash-Formate, durch die Lindenstraße, durch, wie hieß diese, diese Soap in der Ald die früher, die 20 Jahre in, um 6 Uhr lief, nicht Sturm der Liebe, sondern...
0: Verbotene Liebe.
1: Äh, Verbotene Liebe, ganz genau. Da tauchten ja immer, überall immer häufiger schwule Männer auf, ohne das jetzt zu thematisieren, huh, wir sind schwul, sondern die waren einfach so da und die wurden damit der da reingebaut. Ich glaube, dass, dass diese Serien viel mehr zur Akzeptanz beigetragen haben als kluge Artikel in der Zeit und anspruchsvolle Theaterstücke im, im Staatstheater.
0: Würde ich persönlich bestätigen, also wenn ich so an mein Coming-out denke finde ich auch, dass diese mediale Repräsentanz, die dann sowas Selbstverständliches entwickelt ja. hat, äh, echten Beitrag geleistet, geleistet
1: hat. Ja. Ja. ja, Dann natürlich später äh, so auf der seriösen Ebene natürlich Wovereit. Das war natürlich sensationell, dass er das gesagt hat. Und, und so weiter und so weiter. Und das sind schon Fortschritte. Also finde ich, äh, das darf man auch, auch. weißt du, auch der ganze SM-Bereich, das war ja früher entweder wusste man das gar nicht oder es war verachtet oder bah oder irgendwie total pervers nein das ist nicht pervers wenn die leute keinem anderen schaden und sich selbst auch nicht dann sollen sie es machen und das ist ja heute auch viel viel mehr in der öffentlichkeit thematisiert als damals
0: wir haben eine Rubrik in der Schulstunde, die heißt Das persönliche Schulerlebnis, die ergibt jetzt natürlich eigentlich gar nicht mehr so richtig Sinn, weil wir schon ganz viel über deine Schulzeit gesprochen haben. Trotzdem, und verzeih's mir, aber dann vielleicht doch auch nochmal die Frage im Anschluss an die Geschichte mit dem Met, Domian, was hattest du immer auf deinem Pausenbrot?
1: Ganz früher in der Schule meinst du. Ach Gott, ja, was man so drauf hatte. Käse, Fleischwurst. Nichts Besonderes.
0: Also du hattest auch keine speziellen Vorlieben, dass du gesagt hast, lieber den Käse. Nee, nee, nee.
1: Nee, nee, nee. das war, glaube ich, ja, oder Salami. Ich glaube, Salami habe ich als Kind gern gegessen oder Käse und so. Nee, nee, da waren keine besonderen Vorlieben.
0: Was war der schönste Tag in deiner Schulzeit, an den du dich heute noch erinnerst?
1: Also das war wirklich der Tag, wo ich bei dem Direktor Horst Kienbaum saß und der sagte, sie können aufs Gymnasium kommen. Das war... Horst Kienbaum, sagt dir, sagt dir der Name Kienbaum etwas?
0: Na, ich kenne ihn tatsächlich aus deinen Büchern.
1: Ja, das ist, der kommt aus dieser Kienbaum-Dynastie der Unternehmensberatung. Und da gab es auch mal einen Bundestagsabgeordneten der FDP. Auch dieser Horst Kienbaum war in der FDP. Und das waren so sehr humanistisch gebildete Menschen, so auch Horst Kienbaum. Der ist leider sehr früh gestorben, sodass ich nie mich so ganz richtig bei ihm bedanken konnte. Aber ich habe mit seinem Sohn mal sehr lange gesprochen.
0: Ja, ich nehme auch fast an. Der größte Dank wird für ihn gewesen sein, zu sehen, dass es funktioniert, schon ja, in der genau. Schulzeit.
1: Ja, 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 du hast recht, ja, ja, stimmt. Ja.
0: Domian, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch.
1: Tobias, vielen, vielen Dank. Alles Gute wünsche ich dir.
0: In unserem Podcast Die Schulstunde haben immer die Schülerinnen und Schüler das letzte Wort. Und deshalb bin ich jetzt verbunden mit Julius van der Burg. Er ist 16 Jahre alt, er geht in die 10. Klasse und er ist von der LandesschülerInnenvertretung Nordrhein-Westfalen. Hallo, Julius. Hallo, Tobias. Julius, glaubst du, es entscheidet über ganze Lebenswege, ob jemand gute oder schlechte Lehrer hat oder ist es dann vielleicht doch ein bisschen übertrieben?
2: Ich glaube, dadurch dass es sehr maßgeblich ist, was für Noten man hat in seiner Schullaufbahn, und die nun mal relativ abstrakt sind und dadurch auch äh, sehr viel Spielraum gegeben ist, den LehrerInnen nutzen können oder halt auch nicht nutzen können, ähm, ist es schon so, dass man auf jeden Fall unterschiedliche Noten erhalten kann für die gleiche Leistung. Und wenn man, da, wenn man sich überlegt im Abitur, wo es ja auch für manche Studienfächer numerus clausus gibt oder so, dann kann das, glaube ich, schon Einfluss auf den Lebensweg haben, auf jeden Fall.
0: Das heißt, es kommt vielleicht auch gar nicht nur darauf an, ob der Lehrer gut oder schlecht ist, sondern auch darauf, ob er einen gut leiden kann oder großzügig benotet oder wie meinst du es?
2: Auf jeden Fall. Also es gibt Lehrer, die auf der einen Seite natürlich äh, versuchen, also ich denke, alle Lehrer versuchen möglichst objektiv zu beurteilen, aber natürlich ist es oft so, dass manche LehrerInnen es gut finden, wenn man, selbst, also wenn man die LehrerInnen kritisiert und andere finden das nicht so gut und oft entscheidet dann auch eine, eine Meinung oder Aussagen darüber, inwiefern man bewertet wird, natürlich, ja.
0: Was ist aus deiner Sicht die wichtigste Eigenschaft eines guten Lehrers?
2: Ich glaube, gut ist es, wenn LehrerInnen auch selbstkritisch sein können und SchülerInnen nicht bevormundend äh, sich denen gegenüber verhalten. Also es ist immer schön, wenn man auch mit LehrerInnen mehr oder weniger auf Augenhöhe kommunizieren kann und es nicht so ein herablassendes, ihr seid nur SchülerInnen und äh, ich bin der tolle Lehrer ist. Ähm, ansonsten freue ich mich natürlich immer persönlich und ich glaube, viele, viele SchülerInnen freuen sich darüber, wenn LehrerInnen politisch sind und auch mal ähm, ja, gerade in politischen Themen auch das ansprechen können und man darüber kommunizieren kann und generell einfach offen sind, auch Schüler in dem Unterricht äh, teilhaben zu lassen bzw. die mitentscheiden zu lassen.
0: Was ist dein Eindruck? Wie groß ist der Anteil der Lehrer, die damit umgehen können, wenn Schüler ihnen auch mal was Kritisches über den eigenen Unterricht sagen? Ist das so 50-50 oder ist das
2: besser, ist das schlechter? Ich glaube, das so pauschal zu sagen, ist ziemlich, ziemlich schwierig. Ähm, wenn ich das auf meine LehrerInnen übertrage, gibt es schon welche, die das immer sehr gerne auch hören. Ich glaube, dass es schon auch die Mehrheit ist, die sich sowas annehmen kann und zumindest in Teilen damit umgehen kann, wenn man sie kritisiert. Inwiefern das dann Einfluss auf die Notengebung hat, kann ich super schlecht beurteilen, weil die Notengebung generell letztendlich das ist, was der Lehrer da stehen haben möchte. Und dann setzt er eben Schwerpunkte auf spezielle Gruppenarbeiten, sagt, die waren wichtiger oder die waren nicht wichtiger, so wie er oder sie es dann am Ende haben möchte. Und da ist dann nicht so viel Transparenz, wie die Note zustande gekommen ist.
0: Gerade in der Pandemie hat sich gezeigt, die einen können zu Hause gut gefördert werden, anderen fehlt dagegen zum Teil sogar ein ruhiger Platz zum Lernen. Was glaubst du, tun wir in Deutschland genug für die Schüler, die es besonders schwer haben?
2: Ich glaube, dass da noch ein enormes, enormer Nachholbedarf ist. Also gerade in der jetzigen Situation ist es ja noch mal, noch mal deutlicher geworden, dass wir eine enorme Chancenungleichheit haben. Die gab es vorher schon und äh, hat sich auch im Unterricht gezeigt, indem SchülerInnen äh, manche Lehrmittel besser bezahlen konnten als andere oder auch digital besser ausgestattet sind im Unterricht, mit einem Tablet arbeiten können und andere eben nicht. Äh, das ist jetzt natürlich noch mal deutlicher geworden und ich glaube, da muss viel nachgeholt werden und dann auch darf ein Schulsystem nicht darauf aufbauen, was für Chancen man hatte. Also gerade wenn wir Richtung Klausuren gehen, ist es super schwierig zu sagen, schreiben jetzt alle Klausuren direkt nach dem, Unter äh, nach dem Distanzunterricht, weil manche Schüler in dem Distanzunterricht nun mal super gut zuhören konnten und teilnehmen konnten, deshalb auch eher gut auf eine Klausur vorbereitet sind als andere. Und deshalb ist es aktuell zum Beispiel nicht möglich, Klausuren zu schreiben, äh, weil wir nun mal in den aktuellen gesellschaftlichen Situationen nicht die Möglichkeit haben, eine Chancengleichheit aufzubauen.
0: Was ist der wichtigste Punkt, den wir ändern müssten? Was müssten wir tun, damit unser Bildungssystem gerechter wird?
2: Ich glaube, grundsätzlich wäre es ein guter Anfang, Bildung generell zu 100 staatlich zu finanzieren. Also im Sinne davon, dass Lehrmittel und alles, was den Schulraum betreffen, kostenlos sein müssen. Weil es nicht sein kann, dass man am Gymnasium beispielsweise in der 10. Klasse einen Taschenrechner für 100 Euro kaufen muss. Das ist ähm, nicht verhältnismäßig und gehört sich nicht, weil Schule ein verpflichtendes Angebot ist. Und dann kann man nicht sagen, dass man dafür auch noch Geld zahlen muss. Ähm, ansonsten glaube ich, dass das ein guter Schritt wäre in die richtige Richtung. Und ansonsten natürlich zu gucken, dass da, wo Chancengleichheit Chancenungleichheit vorhanden ist, diese nicht wirklich ins Gewicht fallen zu lassen, indem man halt ähm, Situationen, wo SchülerInnen dann benachteiligt sind durch, durch äh, den Bildungsstand oder durch äh, die familiäre Situation, dass die dann nicht ins Gewicht, ge äh, Gewicht fallen, weil sie nicht bewertet werden, also zum Beispiel bei Klausuren, dass ähm, Klausuren jetzt im Distanzunterricht, nach dem Distanzunterricht nicht äh, geschrieben werden können, weil nun mal die Ungleichheit vorhanden ist.
0: Bist du insgesamt optimistisch, dass sich in den kommenden Jahren was für mehr Bildungsgerechtigkeit tut?
2: Ähm, ich glaube, wenn wir so weitermachen, wie wir es aktuell tun, also vom Zivilprozess her, weniger von politischer Seite, dann kann sich da auf jeden Fall was tun. Ich glaube aber auch, dass es aktuellen politischen Wandel, äh, also einen Parteienwandel braucht, damit das umgesetzt werden kann, weil ich aktuell nicht sehe, dass mit der Landesregierung, wie wir sie aktuell haben, äh, in der Richtung was getan wird, dass wir dem der Chancengleichheit entgegenwirken können.
0: Damit willst du also sagen, die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen tut zu wenig für Bildungsgerechtigkeit, aber es gibt schon eine Menge Leute im Land, die sich da engagieren, damit was passiert.
2: Auf jeden Fall. Ich glaube, dass die ganzen Schulstrukturen, also Schülerinnenstrukturen auf Schulebene, aber auch auf Bezirksebene da sehr hinterher sind und auch Gewerkschaften wie die GEW die Problematik ja sehen, auch wenn sie LehrerInnen vertreten, dass es nun mal eine Chancenungleichheit im Unterricht gibt und dass es generell auch in, in, in der Zivilgesellschaft super viele Menschen gibt. Auch in den Medien lesen wir ja immer häufiger, dass es nun mal diese Chancenungleichheit gibt und man der auch entgegenwirken muss.
0: Julius, ich danke dir ganz herzlich fürs Gespräch.
2: Ja, ich danke
0: für die Anfrage. Das war die 14. Folge unseres Podcasts Die Schulstunde. Wenn Sie mögen, hören Sie gern wieder rein, empfehlen Sie uns weiter, hinterlassen Sie einen Like, ich würde mich freuen und tschüss.